0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目
1: ，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键。Hello， 欢迎收听由哈马新科技所制作的 Podcast 节目《科技新趋势》，我是主持人玛琳卡。这一集要聊一下软体自动化测试工程师。其实我刚开始对于这个工作跟职称其实不是很了解，所以在开录之前，我还先请工程师恶补了一下一些基础的知识，了解这个工作到底是在做什么。所以呢，这一集来分享一下这个工作的内容，然后以及就是提供给想要从事呃自动化测试工程师工作的朋友们一些参考。那也欢迎第二次来到我们节目的 UN。然后，请打个招呼吧。
0: 大家好，我是 y U a N
1: 。好，那我们就直接问问看，就是你的工作是自动化测试工程师嘛？那你的工作内容主要是要做什么呢
0: ？我的工作内容主要就是针对我们公司的一些网络的产品啊，然后去写一个就是 U I 的测试，然后让它去主动的把原本是由人为去点击的那些功能转成让程式去执行，然后来提高就是我们。检测产品的效率，然后跟尽早地去发现问题，然后减少人力的，就是一直在那边点心功能啊，或者是旧功能坏掉的问题，这样子
1: 。其实我就我的理解啊，就自动化测试工程师有点像是一个品管的概念，就是他每天都要去测试我们的产品是不是稳定，有没有问题，有没有 bug 这样子，然后让这个产品能够呃维持一定的服务的品质，是这样吗？
0: 对对,对因为工程师一定也不想要说他一改坏系统，但是有的时候可能就真的会 lose 掉一些，就是小的地方，就是我可能做了 A 的功能，结果我坏了 B 的功能这样子。那我们的工作就是希望说，我们交给客户的的功能啊，就是不会因为增加了客户的需求，开发了新功能，导致一些既有的旧功能坏掉，因为这些可能是没办法预期的。那我们就会希望说，哎，可能。导入一些自动化的测试，然后尽可能的尽早发现，然后让工程师快速的修复这些问题，那他进而去提升我们交付产品的品质，这样子
1: 。嗯，好。那在你们的工作里面啊，你们通常会用到什么样的工具来协助你们去做这些自动化测试呢
0: ？哦，嗯，自动化测试的工具其实有非常多种。那我自己的话是选择就是最多人使用，然后比较开源，然后又。好学的那个 Selenium 这个工具这样子，那我用的也是最好学的程式，就是 Python 这样。那它其实也支援其他很多种的程式语言，什么 JavaScript、C、s h a r p Java 之类，它也都有支援。但是我是因为我毕竟是程式新手，所以我就从比较易学的下手这样子
1: 。嗯，了解。所以说，呃、哦，刚刚你提的就是 Selenium 这个，就是算程式吗？
0: 算是一个框架，就是人家帮你把那些操作的指令都写好在那个地方，你只要去看它的说明，然后去引用那些指令就可以做到这些事情
1: 。这样子，哇，也是一个蛮好的工具，可以让你就是不需要从头开始，对不对
0: ？对，它还有一些就是浏览器的套件，就是可以帮你录制一些操作，然后帮你就是先初步的转换成它的 Selenium 的语法这样，然后你再针对你的需求去修改。嗯，对,对
1: ，感觉蛮不错的。那想问一下，你刚刚也提到那个 Python 这件事情，那很我也在看网络上看到很多人就把自动化测试跟 Python 这两个是放在一起。那 Python 到底在自动化测试是一个什么样的角色？
0: 哦， Python 最主要的原因是因为它是一个很多人在使用的一个热门语言，然后它在它有很它最强大的地方就是它很多人很多很热心的人是开发了很多很。实用的套件，就尤其在电脑自动化这一块，它也可以去调用 Windows 的 API， 就是直接下指令就可以执行 Windows 操作，或者是一些嗯基础华鼠键盘的操作啊，还有就是像 Selenium 这种语言，让它去做到就是自动化的。当然，其他的语言也可以做到，只是因为 Python 的学习成本比较低，就是它入门简单，就是像新手就像在读英文字这样子，就是我写说，哎、欸，我在几分几秒要点击。然后我要去哪个位置点击，就是很直观的理解，就是像在写作文一样。然后你就把你的脚本变成程式语言，然后就可以让它可以执行这样子
1: 。嗯，好。既然你已经提到了就是脚本这件事情，那一般就是身为工程师，你要每天做一些自动化测试，那这个脚本要怎么写？然后每天的脚本都一样吗？还是有不同的？那多久要更新一次这个脚本呢？哦
0: ，脚本的话，其实就是主要。当然是自动化测试最困难的地方，其实就是要怎么写脚本，因为功能有很多种。其实你真的要，可是脚本的话，确实就是自动化测试这一块就是最困难的地方，因为转成程式嘛，其实就只是一个步骤而已。那要怎么撰写一个测试的情境，就是它的测试的脚本的话，其实就会是一个学问。它其实背后又有一些就是测试的理论基础，去就是有一些。测试的技术在解决这个问题，就是怎么样用最小的测试案例去测到最大的功能。因为如果你每一个都要吸测，那个真的是可以，就是一一直在写那些，然后就是很多的脚本，然后测试各个不同的功能，就每一个控制项，然后不同的控制项的一些组合这样子。对，那当然就是其实我像我们目前公司，因为是刚导入的关系，所以我们目前是。先求广度，就是所有的功能我们都先做一些新增、修改、删除，然后先让每个系统，就是先确保每个系统至少都可以新增、修改跟删除之后，我们才会在细部的根据每个系统，它可能有一些独特的功能，它有一些细部的功能，那我们才会再往下针对这些细的功能去个别的写它的测试情景。那未来的话，也会希望说，就是像我们有一些新功能，或是我们有发现的一些 bug， 其实我们觉得。哎，我们希望未来都可以避免这个 bug 的话，也就可以把那个 bug 在单独的对那个 bug 的情境做一个就是脚本，然后让自动化测试可以去跑这样子
1: 。OK， 所以目前的话，感觉是在基础功能的部分的脚本为主。那未来的话，可能再延伸出就是其他比较细节的部分，或者说哎，针对有 bug 的部分才去设计脚本。那想问一下，就是说，哎，设计脚本需要什么样的？呃，就是基础知识嘛，或者是说，还是说比较了解原本这个产品开发的功能比较重要
0: 。写脚本的话，其实不太需要基础知识，它只需要你能够，就是使用者或者是你要写脚本的人，能够清楚的描述，就是你在操作网站的过程中，你的执行步骤。但是，诶、欸，可能跟一般人理解比较不一样，就是像如果假设可能公司的同仁，或是公司的人本来就比较熟悉系统，那有时候我们可能说，哎、欸，我们到这个网站，到这个系统，然后新增一个就是功能模组之类的。我们写这讲这两个步骤，实际上其实它被拆成很多个步骤，就是，哎、欸，你是怎么连到这个？就是你是连到这个网站，是去哪个网址啊？然后你是点了哪一个按钮做新增？然后你在各个栏位的输入，你是希望输入哪些？就会稍微在。细致一点点，就是把就是不会讲讲的那么笼统，就是说哎、欸、到这个网站新增，等你就会需要叙述说，哎、欸、我是去哪个地方点的哪个网址，然后到了到那个网址之后，我在那个页面做了什么事情，就是每一个步骤会再稍微清晰一点，然后才会转成脚本这样子。嗯
1: ，了解。好，那你可以。就是分享一下，其实每天你大概日常的工作大概是哪些流程？嗯，最
0: 最频繁的还是黑箱测试啊，就是人工的测试，因为其实还是要先从人工的测试着手，然后再来的话，就是会分一些时间去把一些系统的基础功能做自动化的脚本，然后再把它转成自动化程式，然后让它挂上排程去执行，然后。每天就会定期的去阅读那些测试的报告，就是可能都通过的话就没事。那如果突然就是某一次的工程师就是更新了程式之后出现了错误，那我就会就要去阅读说这个错误的原因是什么？因为有可能是系统功能改了，原本是 A 的操作机制改成 B 了，那我的脚本可能就要配合 B 的操作情境再写一个 B 的脚。的情境，然后去让自动化测试可以通过。那也有可能在这个过程中就发现，哎、欸，工程师改坏了，那我就快点就是去提提报工单，然后请工程师就是尽速修复这些 bug 这样子。嗯，然后我的工作的话比较特别是，是有时候我觉得有一些就是很有趣的需求或是功能，然后我觉得可以写一些工具让大家更方便使用的话，我有时候就会再拨一点时间去尝试一下。就是就用我现有的知识去看怎么协助大家，就是更 smart work 这样子。
1: 嗯嗯嗯，了解。好，那你觉得做自动化测试工程师来讲，你觉得在工作上有没有一些什么困扰，或者觉得挑战
0: ？我的话，因为我是我我不是先会自动化才来，就是当自动化测试的工程师，我是。就是从助理，然后只是因为算是一个对城市有热忱的助理，嗯、然后就是觉得这些东西蛮有趣的，然后当然知道公司的目标是希望可以做品管，然后可以就是多一些实用的自动化测试来维持产品的品质这样，然后就会就是对我来说每一步都是挑战，嗯、因为一开始没有城市底子嘛，所以我才会选 Python 这种比较好入门的，然后那最大的问题就是一开始、就是、哇。怎么样 ，print hello world， 就是最简单的输出，嗯、对我来说都是困难，甚至就是连怎么样去引用套件啊那种，对我来说，我那时候都是 Google 好久，嗯、只是因为我是助理出身，所以我就是尽可能的在最短的时间把我的就是职责的工作做完之后，就进入我的研究阶段，然后。嗯学习广度就会比较广，就我就什么都学，而且我觉得未来有需求的我就会学，比如说什么加密啊，然后或是图片解析啊、图像辨识，然后最简单就是最基础的一些自动化的指令这样，然后再来就是我觉得一开始电脑可以跑出就是自动化测试的操作，所以是很就是很有成就感、兴奋，然后之后就会想到一个问题是，总不能每次要跟人家 demo 的时候都要拿我的电脑按程式执行，所以就。之后就是开始去研究说，哎、欸，我要怎么把这个执行，就是变成一个报告，嗯、变成一个，就是大家只要看报告就好，可以不用管我的执行。然后在后续的话，就觉得说好像这样也不够，就是我还特别做了一个，就是前端的工具，嗯、就是做成一个界面，然后让使用者还封装起来，让那个程式就直接安装到别人的电脑，就可以执行这些自动化操作，就是他们不需要安装排插，只要按按钮就可以。哇！然后之后又有升级。就是因为之后公司又希望跟 C I C D 结合，那所以花了好多时间，就是都是每一步挑战，就是又去研究那个压默档要怎么写，然后要怎么写进那个什么 C I C D 的规划里面，然后这时候就會变成又换另外一件事，因为 C I C D 它本身是一个云端的 server， 就是一个就是对它它是托管给云端的 server 去执行那个指令，然后原本本机我就可以跑得好好的，就发现我本机要执行它，但是云端的伺服器它没有这个程式就不能执行，然后那时候又首先说哦我我也连不到那台电脑，然后就不知道要怎么去更新它，嗯、之后也是跟王冠就是了解跟学习好一阵子，啊，还好不容易把它架出来，嗯、然后这个也只是开始，就是其实之后又有遇到问题，就是我希望测试的时候不是永远都是测试站台，就是一直这样子测试下去，然后资料都一直维持在那边，所以。就是会希望说，我每次跟工程师更新完之后的站台的 DB， 就是资料库是要被重置清空，然后我再重个全新的站台，再做完整的测试。嗯、所以那时候又花了好多时间研究怎么样把 DB， 就是资料库的东西，就是做一个清空重置的动作，然后再去跑自动化测试，就是算是一步一步这样走过来，就是。每一步都是都是挑战，这样
1: 嗯嗯，听、嗯、你在分享的时候，感觉你很开心的，在这充满挑战的过程当中，也好像也学到了蛮多的东西。然后你自己也蛮常去自学的，然后找一些资料自己来就是研究这样子。那你自己都会从哪边找这些资料
0: ？我最常使用的其实还是 Google， 嗯，就是我需要什么功能的时候，我就我我自己学学城市学起来，我感觉就像在堆积木一样。就是每一个功能对我来说都是一块积木，然后我就是累积我的积木，然后在看到一个功能的时候，我再去想说这些积木要怎么排列组合去组装出我要的那个功能。对，所以我就是会先把问题拆解得很细，然后再去确保说我每一个功能我都有办法做到，然后每一个小功能都可以做到之后，我再把它整合起来运用这样子。那另外的话，就是有时候 Google 可能没办法那么详细，甚至。我我要使用的工具比较冷门一点的时候，我那时候就会借助 Chat GPT 的力量，嗯、就会去询问他说，如果我想用 Python 或者是用 JavaScript， 我想要做到这件事情，有没有一个范例？嗯、然后就会去从他的范例，然后再去结合 Google 的资讯去做，就是整合。因为像 Chat GPT， 他有时候也会讲错指令，嗯、他逻辑可能是对的，但是他可能用的指令语法可能是错，有可能是用到。旧的版本的， oh. 但是可能多问一下，他会跟你说啊，抱歉，我刚刚讲的是错的，现在现在有这样的限制，所以你应该怎么改这样？ Oh. 对，就算是就是就是跟 c h a p g p t 合作这样。嗯、那另外的话，通常下班之后，我就会因为我毕竟没有很完整的学过程式，所以下班的时候，我就会就是 YouTube r 可能就会看一下，就是一些比较基础的程式去打底，因为我比较像是实战片，就是、嗯。我学城市都是以实战为主，就是我知道怎么使用它，然后我知道用了这些指令之后会做什么，但是我其实没有很完整的熟悉这个城市语言的运作，就会去后补一下这些知识。这样
1: 子、嗯，了解。那你常就是 Google 或是 YouTube 上面，因为我会有些人会专注在某些专家，或是特别喜欢的工程师，或是某个人，你觉得他的教学过程都还蛮喜欢的，或者是他 YouTube 的。说话的方式，或者他解说这些步骤，你觉得你蛮容易理解？你有就是特定会看的人吗？部落格或是呃 YouTube 的那个频道
0: ？哦，有这个，其实多看几部，你就会发现，就是有一些 YouTube 频道真的是教的蛮厉害的。像我以前就有一个，就是从我大学的时候就很一直有在 follow 的是 Papaya 电脑教室。
1: 我也有看他的，<對>我觉得他真的讲的很平易近人哎，超
0: 厉害！他他最近比较多城市，他在前阵子比较少，嗯、他就是主要就是教那个 Office， 然后 Excel 跟 PPT 的那个操作
1: ，对，还有一些比较常见的一些线上的软体这样子。对
0: 对对对，對他他那时候都让我觉得说。就是我我已经自认我蛮蛮会使用，就是 Office 三兄弟的。然后看完他的影片之后，我觉得我好像什么都不会。我就想说，哇，怎么可以做的这么厉害？然后那时候就很喜欢 follow 他。那他最近又推出一些简单的一些程式语言啊，或是一些 HTML 的影片，就是其实他教的也不错。还有另外一个我蛮喜欢的是那个，好像是叫什么娃妈都会的那个频道之类的。哦、oh, ，对他，他也是教学的很平易近人，然后他。就是影片也是很完整，就是基本上照着做，嗯、然后他也会解释每一个指令的逻辑。嗯，对我觉得这,这几个这几个频道我都还蛮喜欢的，这样。
1: 嗯、哇，刚、嗯、好好，那大家到时候我会放在那个节目资讯栏，大家可以去看那个链接。好，那再来就是你刚刚也有提到 ，ChatGPT 会协助你呃去做这个关于呃自动化测试的一些语法嘛，那有时候它语法也不一定完全正确，可是。他，你再询问他，他就可以再给你一个正确的答案。我觉得他也算是还蛮不错的一个工具。那你会担心，就是说，哎、欸，其实，呃，这个 ChatGPT 会取代你的工作吗
0: ？这个的话，我目前是觉得他要取代我还有很大一段距离，因为我工作是比较弹心，嗯、但是我就跟我人格特质有关，因为我是哪边困难就往哪边跑，就是、嗯。我觉得困难，然后又可以把事情做好，我就会去倾向做那些尝试跟什么。就是我的，我比较不是为了工作而工作呢，就是我是为了、嗯、比较是为了兴趣而工作。就我觉得这功能有趣，而且对公司有帮助，对产品有帮助，我就会愿意花时间去学习。但其实我都比较少跟主管说，哎、嗯，我想学这个，我都是自己。就是先把分内的工作做好，然后再花一点时间，然后就研究。还、嗯啊、有成果的话，我才会就是报喜不报忧，就是失败的都不会讲，就是有成功的就会跟主管分享一下。嗯、哦，最近又做了什么新东西，这样，嗯、或者是主管可能有时候也会许愿，就是希望我可以做到什么事情，然后我就、嗯、就硬着头皮好研究一下，这样。嗯嗯、对对对，算是蛮有趣的。但是因为目前的工作内容就是高度弹性，所以其实 c h a t g B t 它可能也没有办法。这么灵活的运用，至少短期内还看不出来他有这个意向这样子。對嗯，了
1: 解。好，你刚刚有提到，就是说你是个喜欢挑战困难的人。那你觉得做自动化测试工程师，他们需要具备什么样的特质，能够去呃好好的完成这份工作，或者是说能够像你一样，就是还想要做的更好这样子
0: ？嗯，我觉得主要的话就是。要一个灵活的心，然后跟就是我觉得你可以天马行空，就是不要当那种就是别人给你一个工作叫你做哪一个自动化测试，那也就是就只能像机器人一样，就是哦我就去做这件事情，做的过程中可以多想一点，而且它是灵活的，因为你的目标其实只有一个，你的目标其实并不是自动化测试这件事情，目标是希望可以尽快的发现就是工程师修坏的 bug， 所以其实。我的想法是，只要能够做到这个目标，你做的每一件事情，只要就是可以提升效率的、有自动化的、就可以跟电脑合作的，我觉得都是可以去尝试的方向。我就觉得这样鼓励多尝试啊，就是只要能够达到品质这个效果的话，嗯、我觉得都很值得去尝试。不是说就是哎、欸，我现在可以点击这些功能了，我可以就是就是看起来有自动化了，然后就。嗯应付了事这样子，我觉得这样很快就会没有热忱，就是到后面就是就是哦一个系统就哦就这样写一写，然后就就这样过去，我觉得这样就比较可惜一点这样嗯
1: 嗯嗯，了解。原本以为自动化测试工程师是一个非常无聊的工作，可是听他讲完之后，我觉得这个工作还蛮有趣的，然后也蛮有变化性。所以呢，呃，如果大家对于这这个工作还有什么其他的想要再多问的，也可以在我们的呃脸书私讯我们，然后来跟我们讨论这个工作，你有没有什么想问的问题？呃，今天这一集就到这里，然后欢迎大家订阅我们科技新趋势的 Podcast 节目，留下五颗星的评分，也欢迎到哈马新科技的脸书留言分享哦。好，那我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。